0: Esto es Agro Siglo XXI, podcast de agricultura del Observatorio de Comunicación de Agronegocios. Desde Buenos Aires, en el corazón del MERCOSUR, única región de la tierra capaz de atender la inédita demanda de bioproductos con sustentabilidad que el siglo XXI requiere. Subimos historias de tecnología, ciencia, economía y vida cotidiana de la agricultura ...y le da cuerda al planeta. Te invitamos a escucharlos. La rebelión popular del 11 de julio de 2021 puso en primer plano una crisis terminal, quizás, de la revolución cubana que ya lleva 62 años en el poder de la isla. Así como en capas superpuestas una arriba de otra, a lo largo de las décadas las sucesivas generaciones de cubanos han apilado coraje y resistencia junto con angustias, carencias y pobreza, pero sobre todo se han ido enterrando en un pantano de opresión asfixiante. Así como el virus del COVID-19 quita el aire a sus sufrientes víctimas desde comienzos de 2020, la pandemia ahogó a la ya agónica. Economía cubana privada del respirador de los dólares del turismo, uno de los pocos vínculos con el mundo exterior y recurso paliativo para seguir sobreviviendo en pleno siglo XXI. Esta no es la primera crisis que Cuba enfrenta en seis décadas de régimen castrista, pero nunca antes su pueblo pudo contar con un aliado tan liberador para enfrentarla como ahora. Por primera vez las carencias que la absurda política de la revolución genera se encuentran con un recurso para expresar el dolor, la bronca y el espíritu de lucha del sufrido pueblo. Las redes sociales. La versión oficial de los hechos queda tristemente plasmada en ridículas páginas del Granma, mientras la sangre de la realidad corre a todo torrente por Twitter, Facebook o TikTok en manos de jóvenes hartos de quienes congelaron el país en la guerra fría del siglo siglo 20 sólo para perpetuar sus privilegios y sus relatos imaginarios el hambre la falta de infraestructura la falta de libertad la desesperanza la represión la violencia y hasta incluso el otrora prestigioso sistema sanitario hoy colapsado es el paisaje de todos los días Giovanni fue el último sobrino rescatado de Cuba por su tío, Saúl Garrido Sánchez, gracias a los Vuelos de la Libertad, un programa acordado por el presidente americano Lyndon Johnson y Fidel. Saúl lo rescató sobre la hora y de casualidad en el último avión sobrecargado que cruzó las 90 millas el mismo día 4 de abril de 1973, cuando Nixon suspendió el programa. Luego de eso, lo que siguió fueron solamente escapes caóticos y suicidas en las balsas, a suerte y verdad, ruleta rusa. Miguel, hermano
1: mellizo de Giovanni, siempre decidió quedarse. Cada vez que desde Miami la familia tendía una soga para rescatar a uno de sus hermanos o parientes, Miguel apostaba a que la revolución encontraría una salida para sí misma y para todos los cubanos. Ahora, 45 años después, ambos ya con hijos y nietos, ven la vida que pasó, y sin saber uno del otro, los dos hacen su balance al mismo tiempo.
0: Los primeros años de Giovanni en la Florida fueron duros, recluido en una finca de frutales en Alpine, donde su tío le consiguió trabajo tres años sin salir del monte de naranjas. Plantaba, carpía, manejaba los carros de cosecha, ordenaba los galpones, Aprendió con detalle de variedades de naranjas, de plagas, de enfermedades de los cítricos, de precios y de fertilizantes.
1: Miguel se quedó en Santa Clara. Cada vez quedaban menos hermanos y familia en la isla. Iban partiendo a la Florida cuando y cómo podían. Lo que había sido la finca modelo de su familia en los 40 y 50, ahora era una unidad productiva agrícola de la revolución y él un simple burócrata del Estado. Pero los años 70 todavía conservan el fresco y mítico aire revolucionario. Fidel está en su mejor momento político y Cuba todavía está en el mapa de la agricultura. Miguel no pudo ver que ya en esos años el sistema se trancaba. Al empantanamiento que la economía cubana sufría por la propia definición del sistema, se sumaban auténticos zafarranchos en la política agropecuaria directamente digitada por el comandante. Ya en los 60 había montado un papelón famoso con su plan para transformar la lechería de la isla. Hizo y deshizo como si se tratara de un experto y dilapidó fortunas en genética absolutamente contraindicada para el clima de Cuba. La producción de leche y carne jamás creció y la carencia se hizo crónica a las recomendaciones de los buenos técnicos, que lo sabía, las descalificaba. Todos estudiaron con libros norteamericanos. Cuando el embargo americano reemplazó las compras de azúcar a Cuba por otros países productores latinoamericanos, Fidel enloqueció y se empecinó en sabotear el mercado con una producción gigantesca que lo inundara y derribara los precios internacionales como si eso no perjudicara directamente a la misma Cuba. Esos episodios no eran cuestiones que mellaran el espíritu de Miguel. Al contrario, tiene un lindo recuerdo de esa época en que aprendía todos los secretos del cultivo de arroz con agrónomos fundadores de la revolución. En general, gente comprometida, honesta, estudiosa, trabajadora y llena de ideales igual que él.
0: Cuando después de tres años del encierro en el Naranjal, Giovanni encontró la excusa de un viaje a Tampa por un reclamo de fertilizantes, tuvo un auténtico ataque de vértigo ante tantas cosas nuevas y maravillosas que veía en la autovía. Sin embargo, apenas llegó a Tampa, el olor metálico y salado del mar le pegó de lleno. Intentaba negar ese perfume, como negaba los malos recuerdos de la isla, así que hizo muy rápido el reclamo que le encargaran y salió a la calle con algunas náuseas. Decidió quemar un valioso billete en un taxi que lo acercara rápido a la terminal para volver rápido y alejarse del mar y del recuerdo. El taxista escuchaba a todo volumen un nuevo grupo de Miami, KC and the Sunshine Band. Justo cuando el taxi arrancó el viaje, empezaba un tema muy famoso en esos días. En pocos minutos, los planes de Giovanni cambiaron. Quedó flasheado por la música, por los relatos del taxista sobre la noche de Tampa y por las chicas que veían la calle. Cuatro días con sus noches se quedó Giovanni en Tampa atrapado por la música y las chicas en el sótano de El Castillo, un disco de moda en aquellos días, convencido que las naranjas podían esperarlo. Tío Saúl tuvo que mandar a buscarlo otra vez, como tres años antes a Cuba. Pero no fue en vano la aventura. En esa correría Giovanni conoció a su mejor amigo y socio por 40 años en los negocios con las naranjas en la Florida. A
1: comienzos de la década del 80, la agricultura cubana mostraba una combinación de altos costos, baja productividad y dependencia de las exportaciones. La tecnología soviética mostraba sus torpezas de diseño y su falta de adaptación a las condiciones de la isla. La manipulación y la burocrática política estatal completaban el panorama. Los planes centralizados de producción llegan prolijos desde La Habana a Santa Clara. Pero cuando pisan la tierra donde descansa el Che, la realidad se los devora en pocas semanas. Insumos insuficientes, falta de timing en los trabajos, tecnología obsoleta o trasplantada a la fuerza desde las estepas rusas suman fracaso tras fracaso. Sin embargo, hay un breve periodo en el que las cosas parecen cambiar. Una suba del precio del azúcar trajo el optimismo y Fidel nuevamente vuelve a hacerse dueño de las decisiones sobre cosas que no conoce decide eliminar todas las parcelas individuales que quedaban en manos de agricultores privados, que solo representaba el 20% de la tierra productiva. La misma idea de siempre. Obreros agrícolas al igual que obreros industriales. Con fincas estatales y cooperativas se revertiría el problema. Todo en manos de administradores del Estado. ¿Qué podía salir mal? Ni las obras de infraestructuras faraónicas construidas con la plata y el know-how de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como los centros agroindustriales CAI para la producción de arroz, llegan a funcionar medianamente bien. Los Kai eran estructuras para 20.000 hectáreas de arroz con canales de riego hormigonados, represas, depósitos, molinos y hasta hoteles para los centenares de operarios previstos, pero nunca llegan a entrar en producción por las múltiples ineficiencias y descoordinación de la burocracia castrista. Pero la resistencia revolucionaria está intacta. Miguel extraña y lamenta a los afectos que se van a la vida fácil del imperio. Pero en las noches de calor de agosto, aún con interferencias y cortes, suena hermoso, ojalá. Por Silvio en Radio La Habana.
2: Ojalá que las no te toquen el cuerpo cuando caigan.
0: Los primeros negocios independientes y exitosos de Giovanni fueron como comprador de naranjas para la industria juguera. El jugo de naranja estaba en el cenit de la buena prensa y era el producto cool de los desayunos ochentosos. Millones de litros se iban de la Florida para todo el estado, para Texas para el Pacífico, para Nueva York. Los dólares que genera Giovanni los invierte en sociedad con un amigo, Ramón Reyes. Y de a poco plantan un monte de cítricos en Felda, no muy lejos de Fort Myers, y se asocian con una de las mayores empresas productoras de cítricos de todo el estado. Los 80 y 90 son años de oro para Giovanni. Sus plantaciones son modelo en toda la Florida. Las mejores variedades disponibles, los mejores agrónomos que lo asesoran, equipos de riego israelíes y un team comercial que le asegura los mejores negocios disponibles. No hay nubes en el horizonte y las noches cálidas de la Florida en época de floración se parecen al nombre de su finca. El paraíso.
1: Hacia el fin de los 80, la caída del muro en Berlín y el colapso soviético es un masazo para la economía cubana. De un día para el otro, la asistencia del socio estratégico desaparece y empieza el calvario del periodo especial. Mamuscas de desgracias para la agricultura cubana. Ahora hay una economía de guerra dentro de otra economía ya obsoleta y perimida. La presión en la sociedad cubana empieza a hervir a fuego lento. Hasta que en el 94 estalla el maleconazo, la primera rebelión popular en 35 años. Pero los mecanismos policíacos del Estado son implacables y la represión sofoca la revuelta. La burocracia promete reformas como muchas otras veces, una economía más abierta que le dé chances a la población de acceder a mejores ingresos, promesas que duran poco para que todo vuelva a la siniestra normalidad. Miguel trabaja algunas horas en su huerta clandestina de donde saca para que coma, aunque sea salteado su propia familia, rogando que nadie lo delate mientras se pasa ocho horas por día sentado en una cosechadora rusa tirada en medio de un arrozal abandonado para cumplir con el trabajo asignado por el Ministerio de Agricultura.
0: Después de varios años de hacer negocios con naranjas, cuatro matrimonios y diez hijos, Giovanni se encontró de golpe sentado en un estudio de abogados de Tallahassee, negociando un acuerdo de acreedores que solo le salvó el departamento en Tampa. No todo lo bueno dura para siempre. La producción de naranjas se transformó en un enjambre de problemas y solo las fincas grandes están sobreviviendo. A partir de los años 2000, las ventas se fueron derrumbando de a poco, pero sin pausa. Los nutricionistas recomiendan no consumir jugo de naranja con el mismo entusiasmo que años atrás lo bendecían. Ahora el azúcar es prácticamente un veneno y la vitamina C pasó de moda. Además, el esquema de control sanitario en los cítricos colapsó ante el Citrus Greening Disease enverdecimiento de los cítricos también conocido como hlb es una de las enfermedades consideradas más destructivas de los cítricos ya que una vez el árbol infectado no existe control efectivo ni cura para esa enfermedad con la misma facilidad que se hizo millonario giovanni perdió casi todo al ritmo de la debacle de las naranjas pero en realidad siempre había tenido claro que la salida está en el futuro y no en el pasado y no quiso ni permitió alejarse de las frutas que lo habían acompañado en toda su vida americana y que lo habían llevado a enamorarse de las fincas y de la agricultura. Su socio comercial le propuso incorporarse como asesor del directorio y en 2020, imprevistamente, cuando llega el COVID-19, un flagelo... Para casi todos, en el caso de Giovanni, le trajo una revancha. De golpe, los médicos y consumidores recordaron la importancia que tiene la vitamina C para el sistema inmunológico y los cítricos volvieron a ser demandados y volvieron a tener los precios de la época de oro.
1: Miguel, ahora, tarde, se da cuenta que la aventura revolucionaria no tiene un final feliz. Al menos él no lo verá. Está tranquilo, siempre estuvo convencido, pero está profundamente triste. Ver a la familia dividida a un lado y otro de las 90 millas le parte el alma. Pero lo que más le duele es la tela de araña policíaca del Estado infiltrada en cada familia de la isla. No hay familia sin algún miembro capaz de vender un dato, una delación, a cambio de un puesto en el Estado o alguna otra prebenda solo para seguir sobreviviendo. Y además, Miguel está enfermo. ...y casi no hay remedios disponibles en Cuba. Amigos extranjeros que fortuitamente supo hacer alguna vez... ...le envían lo que pueden para aliviar sus males. El 11 de julio vio pasar una muchedumbre como nunca en su vida. La misma gente que en su pueblo estuvo por años callada y con la cabeza agacha... ...parece haber perdido el miedo. La combinación de miseria y el COVID-19... ...fue un cóctel explosivo para el clima social en Cuba... Los jóvenes están especialmente enfervorizados de bronca y cansancio por las carencias, la falta de porvenir y el miedo a pensar distinto, la sensación de frustración y de que ya son 60 años con la vida trancada. Por primera vez un movimiento de resistencia que busca un cambio como el Movimiento San Isidro y la novedad de las redes sociales impuso una rebelión etiquetada con el SOS Cuba y la consigna Patria y Vida. No se parece a ninguna otra situación vivida en la isla anteriormente. El futuro nos dirá cómo sigue esta historia.
0: En esos mismos días de julio, los del SOS Cuba, Giovanni se vino unos días a Cocoa Beach con hijos y nietos. El olor del mar todavía lo marea y no baja a la playa, pero mientras toma una cerveza en el bar del hotel por el tele, escucha que están pasando el Patria y Vida, el himno del Movimiento San Isidro, y le parece infame y triste que tantas vidas jóvenes, generaciones enteras, quedaran atrapadas en el agujero de la dictadura castrista. Entonces, mira al cielo, le envía un beso fuerte al recuerdo de su querido hermano Miguel allá en la isla, y también a su viejo tío Saúl que lo sacó de Cuba en el 73 y del sótano del castillo en el 76.
2: sirena, porque con tu voz se dan mis penas, y este sentimiento ya es tan viejo, Tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito caminar con mi solar, para demostrarte de que ven tus ideales, somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales Esta es mi forma de decírtelo Llora mi pueblo y siento yo su voz Tu 5-9, yo doble dos 60 años, trancada abdominal ah, Mambo y platillo a los 500 de La Habana Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos y si la gente anda deprisa Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa Todo ha cambiado, ya no es lo mismo Entre tú y yo hay un abismo Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Ya se acabó. Eh. Tus cinco años, doble dos Ya se acabó. Ah, eh. 60 años, trancado, no Mira. my life Morino, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía. Omar lo dando dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma. De esa tu revolución maligna. Soy funky style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van. El pueblo se cansó de estar aguantando Un nuevo amanecer, estamos esperando
0: Siglo XXI Podcast de Agricultura del Observatorio de Comunicación de Agronegocios